0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe des Surcamp Espresso. Ich erkläre es nochmal gerne. Äh, spezial deswegen, weil wir äh, die Frankfurter Buchmesse ja auch in diesem Jahr nicht ganz so umfänglich und groß haben. Und wir dachten, wir müssen aber trotzdem irgendwie Ihnen die Bücher, die bei Surcamp erscheinen, näher bringen. Und das machen wir halt jetzt in diesem äh, besonderen Format. So auch jetzt, so auch hier. Ähm, jetzt bewerten wir uns Bücher deutschsprachige Literatur etwas genauer angucken. und Dazu begrüße ich Doris Plöschberger und Jakob Teich. Guten Tag.
1: Hallo. Hallo.
0: Beginnen wir mit dem Buch von Sascha Mariana Salzmann. Im Menschen muss alles herrlich sein. Herr Teich. Salzmann erzählt von Umbruchzeiten von der Perestroika bis ins Deutschland der Gegenwart. Sie erzählt, kann man eigentlich sagen, wie Systeme zerfallen. Und das macht sie anhand äh, von vier Lebenswegen.
2: Ähm, was sind das? Welche Lebenswege äh, dürfen wir mitbestreiten? Also das ist zunächst Lena. Ähm, Lenas Geschichte folgen wir am längsten im Buch, beginnend in den 70er Jahren. Ähm, als kleines Mädchen soll sie die Sommer nicht mehr bei der Großmutter in Sochi verbringen, mhm. sondern vor dem ersten Schuljahr verbringt sie den Sommer lernend mit dem Vater, später dann im Pionierlager. Sie hat später vor, Klassenbeste zu werden, weil sie Medizin studieren will, um die Mutter zu retten, die schwer erkrankt ist. Das Medizinstudium beginnt sie dann auch, nicht aufgrund ihrer Leistungen, sondern aufgrund anderer Bedingungen. Aber es kommt dann doch zu spät. Ihre Mutter stirbt. Sie hat eine... Liaison mit einem Mann, die auch scheitert ähm, und zieht schließlich mit einem anderen Mann und einer Tochter in den 90ern, emigriert sie nach Deutschland. Mhm. Das ist die eine Geschichte, Lena, ihre Tochter Edi lernen wir später kennen. Edi lebt in Berlin, macht ein Volontariat bei einer Zeitung und lebt ganz anders als ihre Eltern, unter anderem auch, weil sie lesbische Beziehungen führt. Mhm. Und dann gibt es noch Tatjana, die beste Freundin von Lena, die auch einst aus der Ukraine emigriert ist, mit einem Deutschen nach Berlin. Der hat sie aber dann sitzen lassen mit dem gemeinsamen Kind. Ähm, die lernen wir auch kennen. Nina, die ähnlich wie Edi, aber auch mit der ganzen Familie nicht so viel zu tun haben will. Und diese vier Frauen treffen am Ende zum runden Geburtstag Lenas wieder zusammen. Mhm. Und man merkt aber, dass wir als Lesende eigentlich viel mehr erfahren haben von ihrer Geschichte, als sie übereinander wissen. Es gibt eine ganz dominante Stummheit zwischen diesen Generationen.
0: Wie erfahren wir das denn? Weil eine Journalistin, Maike Albert, die hat geschrieben, schöner kann man vom Schmerz um Verlorenes
2: nicht erzählen. Was ist denn besonders an der Erzählweise von Salzmann? Sascha Mariana Salzmann hat eine ganz detailreiche und bildhafte Sprache für diese Geschichte mhm. gefunden. Also die Szenen stehen einem sofort vor Augen, auch in all ihrer Tragik. Und ich würde sagen, sie hat ein ganz wunderbares Gespür für die Dynamik ihrer Figuren selbst, aber auch der Figuren untereinander und auch über die ganze Strecke dieses, dieses Textes. Und damit gelingt immer wieder eine ganz ungeheure Kraft und Intensität. Also man erlebt das sehr, sehr nah mit. Frau Plöschberger, das nächste Buch,
0: Stefan Thome, Pflaumenregen, das ist der neue Roman von Thome, spielt in seiner Wahlheimat. Wahlheimat ist Taiwan, fängt an 1940, Zeit des Umbruchs. Wir lernen ein achtjähriges Mädchen kennen, Omeko. Was ist das für ein Mädchen?
1: Zunächst mal eine Achtjährige, wie man sie sich vorstellt: mhm. wissbegierig, neugierig, interessiert an allem in ihrer Umgebung. Sie spricht hervorragend äh, japanisch, ist ein riesiger Baseball-Fan. Mhm. Insofern schwärmt sie auch für ihren größeren, älteren Bruder, der der Star des ähm, örtlichen Baseball-Teams ist. Also es ist eine behütete Kindheit, eine glückliche Kindheit, die ein abruptes Ende nimmt, als 1945 äh, der Zweite Weltkrieg äh, zu Ende geht. Und Japan als ähm, einer der Verlierer dieses Weltkrieges, auch nicht mehr länger äh, Kolonialmacht in Taiwan ist, abgelöst wird von neuen Besetzern, könnte man sagen, von chinesischen Nationalisten, die nun ähm, auf die Insel kommen, den der taiwanischen Bevölkerung gewissermaßen es zum Vorwurf machen, dass sie sich den japanischen Unterdrückern äh, unterworfen haben und nun ihrerseits ein sehr rigides äh, System der Unterdrückung, der mhm. politischen Unterdrückung, der Repräsentation, etablieren, zum Teil mit brutaler Gewalt gegen jede Art von, von Widerstand vorgehen und dieser politische Einschnitt, dieser Umbruch betrifft auch Umeko und ihre Familie in ganz drastischer Weise. Umekos geliebter Bruder wird als vermeintlicher Verschwörer, als vermeintlicher Spion verhaftet, landet im Gefängnis, sitzt über 15 Jahre im Gefängnis und diese, diese politischen, dieser politische Umbruch, dieser Einschnitt, könnte man sagen, traumatisiert diese ganze Familie, zerstört mhm. diese Familie, reißt die Familie mit und auseinander und beschäftigt nicht nur Umeko bis ins hohe Alter, sondern auch die Generation nach ihr.
0: Jetzt haben wir am Anfang von, von diesem Mädchen geredet. Dann haben Sie angefangen, ganz, ganz viel über die Geschichte zu reden. Und so ist ja dieses Buch auch an, aufgebaut. Aus den 40ern zieht sich ja eigentlich jetzt äh, ja, bis in die Jetztzeit. Was ist mhm. es denn dann? Ist es wirklich äh, Fiktion? Oder ist es vielleicht ein bisschen auch ein Geschichtsroman? Äh,
1: also es, es ist ein Roman, ja mhm. klar. Es ist auch äh, ein, ein historischer Roman. Ja klar, mhm. das ist es auch, weil es eben diese historische Dimension gibt. Aber tatsächlich steht im Mittelpunkt die Geschichte einer Familie. Mhm. Es steht im Mittelpunkt die Geschichte einer ganz, ganz berührenden ähm, Bruder-Schwester-Beziehung. Im Mittelpunkt steht auch das Leben unter, unter äh, politisch äh, schwierigen Verhältnissen, unter politischer Repression, unter Unterdrückung. Und die Frage, was macht das eigentlich äh, mit den Menschen, die dem ausgeliefert sind, mhm. Klar, es gibt 80 Jahre historisches Panorama. Es gibt einen Blick auf eine Weltgegend, die uns ähm, selten nahe ist, von der wir wenig wissen. Äh, die meisten von uns jedenfalls, denke ich. Ähm, insofern ist dieser Roman, und es ist ein, ein Roman, wahnsinnig lehrreich. Und im Übrigen in den Fragen, die er stellt, mhm. sehr, sehr aktuell und ganz eng verknüpft mit unserer Gegenwart hier äh, in Europa.
0: Das nächste Buch, Herr ähm, Teich, ist Die Aufdrängung, ein Debüt von Ariane Koch. Ähm, Ariane Koch hat bisher Theater, Performances, Texte äh, geschrieben, hat Preise gewonnen. Jetzt hier der erste Roman. Wir lernen dort eine junge Frau kennen, die einen Gast aufnimmt. Ähm, und dann? <lacht>
2: dann passiert im Grunde alles, was aus einer solchen Konstellation heraus entstehen kann. Also ja. äh, wir erleben ganz alltägliche Dinge, ähm, äh, fabelhafte Überlegungen, wie man denn zu zweit am besten in einer Badewanne sitzt. Ähm, es gibt Formen der Annäherung. Ähm, Wollen wir das kurz vertiefen oder lieber nicht? <lacht> die, die Frage ist, glaube ich, sozusagen parallel oder gegenüber. Ah, okay. ähm, äh, hm. Es gibt die, die Hinziehung zu, zu, einem, zu einer anderen Position, neuen mhm. Personen im Leben. Es gibt aber genauso die Abstoßung. Es gibt ähm, Dominanzverhältnisse, die Gastgeberin überlegt, wie sie dem Gast am besten den Kiefer vermessen kann und wie sie ein Regelwerk aufstellen kann, äh, um ihn irgendwie in Schach zu halten. Also das Ganze bekommt auch immer wieder sehr bedrohliche Züge, sie entwickelt eine gewisse Obsession und dahinter liegen natürlich irgendwie Fragen nach Herkunft, Heimat, Integration, Assimilation, Privatsphäre, Gastfreundlichkeit, also auch irgendwie politische Fragestellungen.
0: Ich, ich stelle mir sofort die Frage, was für eine Sprache wird das äh, dargeboten, weil ich glaube, die ist, weil äh, ich habe so einige Texte der Autorin schon mal
2: davor gelesen, die ist schon speziell, oder? <lacht> Die, die ist speziell, ähm, vielleicht auch speziell für einen Roman insofern, mhm. als der Text nicht eben narrativ voranschreitet, sondern immer wieder kurze Szenen präsentiert. Und wir haben mit der Gastgeberin eine ganz unzuverlässige Erzählerin, die immer wieder absurde Widersprüche provoziert, aber das bekommt äh, ganz groteske, surreale, äh, herrlich witzige Züge auch. Also es macht große Freude, das zu lesen, äh, auch weil man die Fabulierlust der Autorin darin die ganze Zeit spürt.
0: Okay, äh, Frau Plöschberger, nächstes Buch. Ulf Erdmann-Ziegler, äh, eine andere Epoche. Das ist so ein Buch, ähm, also andere Epoche, es, 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 die erzählt vom rechten Terror, Krise der Verfassung und eigentlich äh, von der aus der jüngsten Zeit. Und jetzt denkt man sich sofort, alles klar, das kennen wir doch, äh, NSU-Komplex und so weiter. Das ist aber ähm, Fiktion. Ja. Also erklären Sie mal, was ist es genau, weil...
1: Also es ist Fiktion, es ist ein Roman, ja. genau. Also natürlich liegt auch äh, diesem Roman, ähnlich wie äh, Pflaumenregen, äh, liegen historische Ereignisse zugrunde, äh, die sich genauso äh, ereignet haben. Sie haben es erwähnt, äh, der Roman umfasst den Zeitraum von 2011 bis 2014. Äh, der rechtsextremistische, rechtsterroristische NSU flog auf. Äh, äh, es war die Zeit, in der äh, Christian und Bettina Wulff von allen Medien mhm. äh, extrem unter Beobachtung genommen wurden mit dem Ende, das wir alle kennen. Es wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet zum Thema NSU. Wir haben in diesem Roman einen Chronisten. Dieser Chronist heißt Wegmann Frost. Er erzählt diese Geschichte und in diesem Punkt weicht der Roman dann von einer bloßen Chronologie ab, weil wir in der, in der, in der Darstellung Wegmann-Frosts erfahren, was eigentlich äh, hinter den politischen Ereignissen steckt, die ja nicht abstrakt äh, sich ereignen, mhm. sondern es gibt Protagonisten. Und diese Protagonisten der politischen Bühne, ähm, die sind es, die mit allem, was ihr Menschsein ausmacht, involviert sind. Das ist der, der, sozusagen der, 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 der fiktionale Part mhm. dieses Romans und fügt den historischen Ereignissen, die wir kennen, noch einmal eine ganz neue Dimension hinzu. Ä
0: aber trotzdem noch mal die Frage, was bringt es denn, politische Vergangenheiten, also die gerade eigentlich passiert ist, noch mal fiktionale aufzuarbeiten? Weil dieses Fiktionale, dieses Politische, das ist ja, ja mutmaßlich, muss man ich sage, sagen. Ich, ich
1: sage Ihnen ein Beispiel. Ja. Ähm, Wegmann Frost, wie gesagt, ist der Chronist, mhm. ist die Hauptfigur. Ähm, dieser Wegmann Frost ist befreundet seit seiner Kindheit mit dem Vizekanzler Florian Jansen. Mhm. Und beide verbindet ähm, äh, ein interessantes Motiv. Ähm, beide, bei beiden liegt sozusagen die biografische Herkunft im Dunkeln. Mhm. Ähm, Wegmann Frost ähm, hat eine deutsche Mutter, kam in Idaho auf die Welt. Seinen Vater kennt er nicht. Er nennt sich selbst Indianer. Sein Vater ist Native American. Mhm. Er hat ihn nie getroffen. Okay. Von Florian Jansen erfahren wir, äh, dass er als, als, als Kind aus dem brennenden Saigon äh, ausgeflogen äh, wurde und in Deutschland adoptiert wurde. Das heißt, die Herkunft beider liegt im Dunkeln. Und das verschränkt äh, Ulf Erdmann-Siegler ähm, ähm, mit mit Deutschland, mit dem, mit dem geteilten Deutschland mhm. könnte man sagen, mit Ost und West, ähm, die historisch betrachtet zwei Teile sind, deren Anfänge auch ein Stück weit im Dunkeln liegen, ah. im Verborgenen okay. liegen. Und über diese Verschränkungen, die der mhm. Roman vornimmt, ähm, äh, kriegen wir noch mal diese Epoche in einer, in einer ganz anderen Weise erhellt. Mhm. Und das ist höchst spannend.
0: Gut. Ähm, Herr Teich, Svenja Leiber, Casimira, ähm, es gab das größte Bernsteinabbaugebiet, das lernen wir in diesem äh, Buch. Und äh, dort, in diesem größten Bernsteinabbaugebiet,
2: ähm, äh, hören wir die Geschichte von Casimira. Was ist das für eine Frau? Casimira ist eine Frau aus einfachen Verhältnissen. Wir lernen sie im Roman 1871 kennen. Ähm, da lebt sie mit ihrem Mann einer, in einer kleinen Fischerhütte mhm. auf der kurischen Näherung. Sie leben von der Fischerei, ihr Mann ist allerdings auch Bernsteindreher, aber sie mhm. verdient sich ein, ein kleines Zubrot. Ähm, und sie sucht eigentlich ihren Platz in, in, in der Welt, in diesem Leben, in dieser Gesellschaft. Ähm, sie möchte kein Kind, bekommt dann doch ein Kind. Ähm, ihr Mann wird in dieser Bernsteingrube irgendwann Vorarbeiter, allerdings auch nur aufgrund eines genialen Einfalls von ihr. Mhm. Die Lorbeeren dafür erntet aber natürlich er. Natürlich. Und so versucht sie immer wieder zu schauen, wie, wie kann sie sich da eigentlich einordnen in, 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 in genau dieser Welt, die von Männern dominiert wird, die von Männern bestimmt wird. Und äh, sie rasiert sich irgendwann die Haare ab, aber das ist nicht das Einzige, was äh, dann für Aufregung im Ort sorgen wird. So
0: Und dann, dann passiert ja etwas eigentlich eher äh, Positives, und zwar die Grube hat Erfolg. Man sollte meinen, alles wird super, aber dann wird nicht alles super,
2: dann geht es erst richtig los mit dem Problem. Warum? Genau, wir erleben im Roman eigentlich die historischen Geschehnisse mit. Also wir erleben erst die Industrialisierung, den Aufschwung. Wir erleben auch sowas wie eine Arbeiterbewegung, wie Gewerkschaften gegründet werden. Wir erleben mit, wie Henriette Hirschberg einen Lesekreis für die Frauen organisiert, damit auch die Frauenbildung bekommen. Und dann erleben wir aber auch all die Folgebewegungen, die sich ereignet haben, gerade im 20. Jahrhundert, ähm, biologistische Tendenzen, nationalistische Tendenzen kommen auf, antisemitische Stimmung wird äh, stärker. Ähm, Moritz Hirschberg, die Familie Hirschberg ist jüdischen Glaubens, wird dementsprechend auch irgendwann angefeindet und das Ganze gipfelt dann 1945 in, in sozusagen der Zerstörung nicht nur der Landschaft, sondern auch von Frauenkörpern als äh, Frauen und Mädchen in die Grube getrieben und ermordet werden sollen. Und all das ist aber immer wieder rückgebunden an den Bernstein. Der Bernstein ist sozusagen ein, ein, ein Leitmotiv und eben auch immer wieder rückgebunden an Casimira und ihre Familie.
0: Und kommen wir jetzt zum letzten Buch in unserem kleinen Reim von Emine Sevgi Özdamer. ein von Schatten begrenzter Raum. Ähm, die Erzählerin im Buch, die flieht äh, nach dem Militärputsch 1971 in der Türkei nach Europa, muss man sagen. Äh, mehrere Stationen durchlebt sie dort. Ähm, welche?
1: Wo, wo geht die Frau überall hin? Also voraus, vorausschicken muss man dieser Geschichte, dass äh, die Erzählerin 1971 schon ähm, als Schauspielerin in Istanbul lebt, mhm. ähm, dort am Beginn einer, einer Karriere steht, ähm, bereits große Rollen hat, dann putscht das Militär und es ähm, ist ein Rechtsputsch und wie für viele linke intellektuelle Künstlerinnen und Künstler ähm, ist damit auch äh, für die Erzählerin plötzlich die die, die, die Existenzgrundlage mhm. weg, die Lebensgrundlage weg. Ja. Ähm, ähm, und dann stellt sich die Frage, wo kann ein solches Leben überhaupt eine Fortsetzung finden? Wo kann auch so ein künstlerisches Leben eine Fortsetzung finden? Also macht sie sich nach langem Zögern äh, und mit viel Zweifel auf, geht erst nach Berlin, dann weiter nach Paris, äh, kommt zurück nach Deutschland, arbeitet mit den großen, maßgeblichen äh, Regisseuren der damaligen Zeit, mit Klaus Peimann, mit äh, Benot Pesson, mit äh, Matthias Langhoff. Und das vielleicht Entscheidende ist, dass ähm, dieser Roman den Kampf erzählt, wie sich diese Erzählerin eine Sprache zurückerarbeitet, mhm. erkämpft und damit gewissermaßen auch erst wieder ein Leben erkämpft. Und das ist eine Sprache, die nicht nur im Alltag äh, zu funktionieren hat, sondern es ist eine, eine Sprache, in der äh, die künstlerische Existenz wieder neu beginnen kann, mhm. dass diese Erzählerin also neben der Arbeit äh, fürs Theater auf der Bühne irgendwann auch beginnt, äh, Romane und ähm, Erzählungen zu schreiben. Und auch mhm. davon erzählt dieser Roman, wie sehr dieser Kampf auch einer ist gegen, gegen Klischees, gegen Stereotype, gegen festgeschriebene ähm, Rollen, zum Beispiel ähm, der Kampf dagegen als türkische Frau nicht immer nur für die Rolle der mhm. türkischen stummen Putzfrau besetzt zu werden.
0: Ich weiß, man macht es nicht, ich mache es trotzdem. Ähm, was ist denn dieser von Schatten begrenzter Raum?
1: Ja, ähm, also es ist, ein, es ist ein sehr sprechender und auch ein sehr poetischer Titel, wie ich finde, der auf etwas Bezug nimmt, ähm, was der Roman als, Art, als eine Art Sehnsucht entwickelt. Also mhm. er erzählt von dieser, von dieser kurzen Zeit im Nachkriegseuropa, in dem, wie es im Roman äh, heißt, die Hölle Pause machte. Und die Pause der Hölle ist ein, ein Sehnsuchtsraum, könnte man sagen, ein Sehnsuchtsort, in dem die Erzählerin äh, für sich den Eindruck gewonnen hat, man könnte mit den Mitteln der Poesie, mhm. mit dem Wiedergewinn einer Sprache Grenzen überschreiten, Barrieren abbauen, wegreißen, mhm. die eigentlich nur im Kopf äh, bestehen. Mhm. Und dieser Sehnsuchtsort sozusagen der Freiheit, der Grenzenlosigkeit äh, und die Bedrohung dieses Sehnsuchtsortes, mhm. äh, die Schatten, die diesen Sehnsuchtsort umstellen und begrenzen, äh, das macht dieser Roman ganz wortgewaltig, anschaulich.
0: Frau Plöschberger, Herr Teich, vielen vielen Dank, dass Sie hier waren. Toll, dass Sie die Bücher vorgestellt haben und äh, auch selbstverständlich toll, dass Sie zugeschaut haben. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.